0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos, bienvenidos al podcast de cómics de Milcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos en los que abordamos Temas tan variados como eh, editoriales, eh, autores, personajes, colecciones. Y en este caso, en este verano, le estoy dedicando... En este verano, si lo estáis leyendo cronológicamente, según los voy publicando, estoy publicando unos capítulos dedicados a la memoria de Francisco Ibáñez, que ha fallecido, por desgracia, a comienzo de este verano. Y, por si queréis recuperarlos, el primer episodio se lo dediqué en parte a él y a su gran creación muerta de Luis Filemón, y el siguiente a 13 Rue del Percebe. Ya os vais imaginando que no hay dos sin tres, y habrá alguno más de tres. Pero hoy creo que por bueno por razones un poquito de cariño tanto a él como al personaje en el que se basa, hoy toca hablar de el botones sacarino. Digo cariño al propio personaje. A mí el botones sacarino me hacía mucha gracia de, de pequeño. Pero, pero luego ya cuando fui creciendo y descubrí otros cómics y descubrí el original, porque hay que decir que está eh, inspirado barra basado en un personaje de Frankin del año 57, el Botones nace en el 63, que aquí en España se conocía como Tomás el Gafe y que en Francia era Gastón Lagaffe. Pues con esa inspiración, hay que decir que en algunos casos sí que se ve, podéis buscarlo en internet si queréis, hay comparaciones en las que se ven las viñetas, en las que apenas cambian los personajes para contarnos la misma historia con los perrajes de Ibáñez. O con los originales de Franklin, pero eso era en un principio. A partir de un cierto punto, este botón es a carino, ya tiene sus, eh, además, personajes que no están en el original y, por supuesto, sus propias historias. Como digo, nace en 1963 el botón es a carino, y eh, dentro de las particularidades que tiene es un, perso un personaje que, para empezar, es adolescente, no es adulto como otros personajes habituales de, de Francisco Ibáñez y además vive en una edición que en los primeros episodios es de un medio, de un periódico, es el aullido, el aullido vespertino, pero con el tiempo ese medio en el que trabaja el botón es sacarino, pasaría a ser el DDT, que es precisamente eh, la publicación de cómic en la que apareció eh, a partir de los años 60 en, entre los años 67 y 77, si no recuerdo mal esto también nos metía un poco en el terreno de la metaficción porque permitía, entre otras cosas que el propio Francisco Ibáñez apareciera como personaje, como un miembro más de la redacción de la publicación donde precisamente en esta realidad se estaban publicando las historietas que el propio lector estaba leyendo. Esto eh, añadía un, un plus de, de originalidad y también esos guiños, entre otros, esto ya es para los muy cafeteros, se supone que el, el dire, es eh, un. Está inspirado en Rafael González, que había sido director de publicaciones de la editorial Bruguera, que es la editorial donde se que publicaba todas estas colecciones de Francisco Ibáñez, los Mortadelos, los Teovivos, los Sacarinos y todo esto porque junto a Mortadelo, el botón Sacarino llegó a tener también aunque por un periodo breve de tiempo, apenas un par de años su propia cabecera, es decir, cómics que se titulaban Sacarino y también el Super Sacarino, como había pasado con Mortadelo y Super Mortadelo en los que evidentemente, además de las propias historietas de este personaje se publicaban otras y vamos a explicar, hemos tardado quizá mucho en explicar qué es esto del botones y qué es el botones sacarino. Hubo un momento, y esto el propio Francisco Ibáñez lo sabe bien porque su carrera profesional empezó así, en la que un joven que se pudiera poner a trabajar, vamos a recordar que estamos hablando de años 40, 50, 60, en los que un chico de 14, 15, 16 años se podía ganar la vida sin ningún problema, no era explotación infantil y alguno de los, eh, además de ser aprendiz en un taller, por ejemplo, o, o algunos otros oficios y profesiones, una de ellas tenía que ver sobre todo con el, el ramo de las oficinas y el sector bancario, en este concreto es donde empezó Francisco Ibáñez, porque fue botones en un banco. El botón es eh, casi siempre con un uniforme, que en el caso del botón es acarino, ya sabéis que es ese pantalón negro, esa chaquetilla roja con tres botones dorados, una chaquetilla que le queda, que le queda corta, es como si hubiera pegado el estirón en plena adolescencia, le hubieran puesto el, el uniforme el año anterior y ya para este ha pegado el estirón y se ve ahí un palmo de, de abdomen y un gorrito un poco tipo birrete, pues con ese uniforme, lo que había en las oficinas, en los bancos, en fin, donde, donde había botones, era un joven que es lo que en algunos otros ambientes se, se denomina un oyesbes Oyes ves y me traes un café, Oyes ves y avisa a no sé quién. Es decir, para hacer recados y mandados, un muchacho joven con unas expectativas de crecimiento profesional quizá un poco limitadas, porque seguramente si estaba trabajando no podría estar estudiando, con lo cual seguramente una carrera universitaria iba a ser complicado algunos a lo mejor compaginaban esa labor con los estudios nocturnos y seguro que hubo muchos, bueno de hecho no sabréis vosotros quién es pero Alfonso Escámez eh, un prominente e importante banquero de hace unas décadas empezó en el banco central, si no recuerdo mal, precisamente como botones y acabó dirigiéndolo es decir, que, que a ver si se podía prosperar empezando como botones pero lo normal es que fueran unos trabajos o bien temporales o bien que hasta llegara a un punto en el que el ascenso estaba muy limitado porque ya digo, seguramente era mucha gente que, que o no tenía estudios o tenía un nivel de estudios limitado y a partir de ahí su nivel de crecimiento profesional ya digo, tenía un tope. Pero en este caso, y al tener un joven lo que un, un joven un poco alocado, un poco gamberro con mucha vocación para escaquearse de, de los trabajos que le mandan. Y además, algo muy común a muchos adolescentes, que es buscando eh, la ocasión propicia para echar una siestecita. Está siempre buscando dónde esconderse para echar una siestecita. Eh, echar un, un, una siestecita. Y, y todo esto, mientras tanto, lo que estaba sucediendo es una sucesión de malos entendidos, de embrollos, eh, en muchas ocasiones originados por él mismo, porque se lleva un animalito que se ha encontrado por la calle o algo, los inventos más estrafalarios eh, tiene que esconderlos para que no se los, los vea el jefe, el, dire, el director y, por supuesto, el director lo que quiere es pillarlo en algún renuncio para echarle la bronca o incluso despedirlo. Y al mismo tiempo estará bien con el presidente. El presi no está desde los primeros episodios, pero va apareciendo posteriormente. Al comienzo, incluso al presi ni siquiera se le ve. Pasa como en el Inspector Gadget, por ejemplo, o a, o a Blofeld en algunas películas de 007, en las que al, al jefe supremo de Spectra, o, al, o a la némesis habitual del Inspector Gadget, le vemos solamente una mano. Le vemos como de espaldas, se sentado en un sillón cuyo gran respaldo le oculta su figura y solo vemos una, una mano gordezuela con dedos con, con anillos para indicar que es alguien de una posición muy elevada y con mucha riqueza económica y material... Y, y bueno, ahí tenemos esas tres patas y luego, por supuesto, todo tipo de personajes de la vida personal y sobre todo de la vida profesional de este botones, de este chico para todo dentro de, de ese periódico, del oído vespertino y después del TDT que se va a ir metiendo de manera irremediable en los líos más tremebundos. Y por supuesto todo, como sucede también con Mortadelo y otros personajes de cómics, todos son trompazos, caídas, eh, chichones, ojos a la, a, a la virulé y, y, y persecuciones y tratar de salvar uno el culo pero echándole la culpa al otro. El otro al final termina pagando él mismo la historia en la que quiere meter al otro. En fin, los jaleos y las confusiones en las que se meten todos los personajes ya nos podemos imaginar que siempre Sacarino saldrá airoso, siempre el dire, siempre enfadado, siempre vestido de negro, siempre terminará mal y, y será la ira del dire la que caiga sobre él. Hay que decir que eh, dentro de los eh, de, de las historias de, del botón de Sacarino y como sucede con otras muchas, ya lo hemos comentado, con otros muchos personajes y otras muchas publicaciones dentro del grupo Bruguera, dado que no existía la propiedad intelectual como la entendemos ahora y los personajes eran propiedad de la editorial, en muchas ocasiones estos personajes no estaban firmados por el propio Francisco Ibáñez. De hecho, lo si, tengo por que apuntado, creo que son apenas seis o siete los números que sí que son obra completa de Francisco Ibáñez, pero ya en los años 70 y 80 Francisco Ibáñez se centra en Mortadelo y Filemón y a partir de ahí eh, la mayoría, eh, y son casi una veintena de los que se publican en, en estas décadas, los años 70 y 80, ya están firmados por el habitual equipo bruguera, es decir, autores que de algunos sí que se ha ido con el tiempo conociendo el, el nombre, porque han tenido personajes propios o, bueno, han tenido una cierta trayectoria artística y creativa, pero que en, en muchas ocasiones eran desconocidos y anónimos para el gran público. Y esto es muy sencillo, si tenéis alguno de los cómics en los que aparecen estos personajes, eh, con que miréis la firma, si pone Francisco Ibáñez, bueno, F. Ibáñez, se debe la obra a este gran creador. Y si la firma aparece... Lo habitual es que aparezca como equipo bruguera. Entonces, ahí Francisco Ibáñez no ha hecho nada. Lo cual no quiere decir que las historias sean malas, ¿vale? Eh, en el bueno, desde luego, en el caso del dibujo no se nota demasiado la, la ausencia de Ibáñez. Pero sí que es verdad que estamos hablando de gente que tenía muchísimo oficio, muchísimas páginas a sus espaldas. Y bueno, quizá alguna historita podía ser un poco más floja. El propio Ibáñez tiene también alguna historia un poquito más floja. Y en algunas ocasiones lo que se busca, sobre todo en estas, en las que como digo ya no es Francisco Ibáñez el que está detrás, se busca el que haya apariciones de otros personajes, de la factoría. Y así aparecen, en algunos casos ha aparecido el botón de Sacarino en Mortadelo y Filemón, pero lo que sí que sucede es que en algunas de las historias del botón de aparecen o bien Pepe Gotera y Otilio, o bien Rompetechos, por ejemplo. Y esto nos permite llegar al punto en el que nos despidamos por esta semana de esta creación de Francisco Ibáñez con el eh, con el teaser trailer de cuáles serán los siguientes personajes de los que hablaremos aquí, si estáis siguiendo este podcast de manera cronológica. Porque vamos a seguir con este homenaje a Francisco Ibáñez durante un par de semanas más, por lo menos. Y nos tocará hablar de Pepe Botera y Utilio y Rompetechos. Pero antes de despedirnos del de botón de Sacarino, y como ya comenté, con Mortadelo y Filemón y con 13 ruedel del Percebe, también ha habido una versión eh, de carne y hueso del eh, botonés Sacarino. Además, en este caso... Eh, no era mm, de una manera apócrifa, como podríamos decir, en manos a la obra sobre Pepe Cotera y Otilio, o sobre Aquino Quien vive la que se vecina en relación con cerro del Percebe, sino que con ese mismo nombre, con el botón Esacarino, en los años 2000 y 2001, eh, Televisión Española, en su primera cadena, tuvo una serie, digo dos únicas temporadas, en las que Jorge Roelas, para mí un actor muy divertido, pero quizá un poco mayor, para interpretar a un Botones, cuando digo un poco mayor, es que a lo mejor tenía 20 o 30 años, ¿vale? Se supone que es un personaje adolescente, pero pero la verdad es que la serie es divertida, pero quizá demasiado hija de finales de los 90, aunque como digo, se estrenó los años 2000 y 2001, y como nota peculiar en esta serie, la serie con el personaje de carne y hueso del Botones, de a Karino, eh, aparecía nada menos que la cantante Alaska... Y el grandísimo actor José Luis López Vázquez. Y esto es lo que hace que por primera vez un, eh, un, unos personajes, una creación de Ibáñez, apareciera con, de carne y hueso en la pequeña pantalla. Por desgracia, la serie no tuvo mucho éxito, se canceló y de hecho seguramente muchos ni os acordéis de esta serie al margen de que habrá quien, quien ni siquiera la conozca. Pues nada, ya sabéis, a buscarla en la página web de RTVE eh, y o en internet. Y la semana siguiente, la semana que viene y la otra seguiremos repasando algunos de los personajes más memorables del queridísimo Francisco Ibáñez. Desde aquí, desde Excelsior. Has escuchado Excelsior, un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm barra Excelsior.